0: Hei, tänään meillä on. oho, kylläpä rusaat. Pitäisikö aiheuttaa Eli tänään meillä on panelisteina kysymyksiin vastaamassa Ville Pitkänen, tervetuloa Ville. Ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, perhot, eli ne, ja Nea, tervetuloa. Ja ihan tähän alkuun haluan kysyäkin tuota teiltä muutamaa tämmöinen nopea yhdellä alla pitää vastata ja näihin pystyy vastaamaan yhdellä alla, Että tota, aloittaa, aloittaa Villestä ensin, että kissa vai koira? No. Kiitos. Nea, kissa vai koira?
1: Ei kumpikaan. Siinä oli kaksi, Siinä
0: oli sanaa. kaksi. Naiset. <laughs> no, Pekka, kissa vai koira? Kissa. Oi että.
2: Totta kai.
0: Tuossa on kuusi mukia meitä on viisi.
2: Kaadoin muuten vähän tätä vettä tuohon pöydälle, se varmaan tuo monnari tuolla alhaalla tykkää hyvää. Miksi sä ajattu? Iloisia muun. No.
0: Kiitos. Elikkä siis tänään on kysymysten ja vastausten ilta, eli Q&A. Ja tossa näkyy numero, mihin saatte lähettää tekstareita. Tekstareita, ei mitään WhatsApp-viestiä, ei sähköpostilla, ei Facebook-messengerillä, vaan tekstiviestinä tai iMessageina. Että ne tulee tänne perille asti. Mitä vaan sä saat kysyä, mitä sä oot miettinyt, ja lähelle absoluuttista totuutta he pyrkivät vastaamaan. Ei varmaan semmoista okkaa, mutta pyrkivät antaa ainakin ohjeita ja neuvoja meille, ketkä mietitään asioita. Ja Sanni, ole hyvä, kysy ensimmäinen kysymys.
3: Joo, tota, tämmöinen nyt tuli spesiaali kysymys kaikille muille, patsi Pekalle. Eli Pekka, nyt. ei saa vastaa. Ei, ei saa vastaa. Mielipide Ruotsista.
2: Miksi mä en saa vastaa? En
3: mä tiedä, kysyjän toive.
2: Luvattu maa. <tos> mä mä, mä niin luin Vahta Villen sille. huulilta sen, että tavallaan sieltä oli sanomassa.
1: Slippekka.
4: Ehkä
2: paras jättää
4: kommentoimatta. Ihan näin, niin kuin
1: entä on tauden nimissä. No, mun täytyy sen verran sanoa, että sieltä löytyy ainakin maailman paras mies. Ai, no, niin. amen. No joo, mutta
3: siinä se. Tota, mennään näihin ihan oikeisiin kysymyksiin. Toikin siis oli ihan oikea kysymys, se tuli joltain teistä sieltä, että ei siinä, mutta mennään näihin niin kuin, silti oikeisiin kysymyksiin. Tota, usein täällä seurakunnassa kuulee jonkun puhujan tai pastorin tai jonkun kysyvän niin semmoisen kysymyksen, että et haluaako täällä joku antaa elämänsä Jeesukselle? Niin mitä tarkoittaa antaa elämänsä Jeesukselle, että eikö vaan riitä, että uskoo Jumalaa?
4: Jeesukseen, Jeesukselle elämän antaminen tarkoittaa sitä, että päättää joskus ensimmäisen kerran lähteä seuraamaan Jeesusta. Ja sitten sen jälkeenhän me tehdään se miljoona kertaa melkein joka päivä päätetään jossain asiassa seurata Jeesusta. Mutta se eka kerta on kaikkein tärkein, koska silloin ihminen tunnustaa oman syntisyytensä ja sen, että mä en pysty omiavuin avuin taivaaseen pääsemään ja uskoo siihen, että Jeesus on ainoa tie
2: Jumalan luokse, niin kuin Jeesus itse sanoi. Mä muistan itse, uskoin Jumalaan lapsena, uskoin Jumalaan teininä, mutta mä elin elämää ihan mitä mä itse halusin. En mä halunnut minkäännäköistä suhdetta Jumalaan. Ja olin sitten yhdellä nuorten leirillä, muistan perjantai-iltana siellä, sitten tuli se kysymys, että kuka haluaa antaa elämänsä Jeesukselle, niin kuin koko elämän. Ja siinä vaiheessa mun elämä oli sille, että mä mietin itsemurhaa ja, ja tosi paljon oli sellaisia synkkiä ajatuksia. Ja mä ajattelin, että tota mä en oo ikinä kokeillut. Et Jumalaan mä uskon. Ja jotenkin siihenkin, että Jumala rakastaa, vaikka ei ollut minkäännäköistä suhdetta. Mutta mä tein silloin sen päätöksen ja ihan niin fyysisesti kävelin sinne eteen sitten lopuksi vielä. Ja annoin elämäni. Ja mulle se muutti kaiken. Et niin kuin mä sanoisin, että se on tosi iso ero sen välillä, että vaan uskoo Jumalaan ja siihen, että oikeasti lähtee seuraamaan Jeesusta, antaa elämäsi Jeesukselle. Eli tosissaan sanoi, että Jumala tästä eteenpäin, mä haluan kuulua sulle ja anna mun synnit anteeksi, temusta musta uusi. Se oikeasti... Se on niin uskoon tulo.
1: Joo, mä ehkä sen just sillä lailla ajattelin, kun itse uskovaisperheessä kasvanut ja aina tietänyt tavallaan niistä asioista, mutta itselle se oli semmoinen niin täyskäännöksen hetki. Että periaatteessa niin elämänsä tiesi, että jossain vaiheessa tietoisesti mä päätin olla elämättä sitä totuutta todeksi, mitä mä olin kuullut Jumalasta. Et tavallaan se on semmoinen niin täyskäännöksen Paikka, siinä mielessä, että on sydän niin sanoo kyllä Jumalalle. Et se on se hetki, missä niin kuin päätät antaa sun Jumalalle. On se, että sä niin kuin, päätät lähteä elämään niin niiden asioiden mukaan, mitä sä esimerkiksi löydät, mitä Jumala kehottaa meitä elämää. Et se on niin täyskäännöksen paikka, se on sydämen antautumisen paikka. Ja siinä mielessä me voidaan sanoa koko meidän elämämme, että kyllä mä uskon, että on Jumala. Mutta eri asiaa toteuttaa myöskin niitä, mitä Jumala, tämä Jumala, ketä sanot, että uskot, että on jossain tuolla. Tulisi sinulle niin henkilökohtaisiksi.
0: Kiitos. Hyviä vastauksia. Hyvin täällä tosi hyvin käyttö. Sitten seuraava kysymys on, että miksi palvella seurakunnassa? Moni, jotka antaa elämänsä Jeesukselle, niin niitä kehotetaan siihen, että ettikää paikka seurakunnassa. Mitä se tarkoittaa ja miksi olisi hyvä palvella seurakunnassa?
2: Mä itse uskon, että jokaisella ihmisellä on kutsu. Eli tavallaan Jumalalla on joku syvempi tarkoitus meidän elämälle. Ja, ja ehkä, ehkä niinku ideoita ja ajatuksia, mitä me yhteistyössä Jumalan kanssa saadaan toteuttaa. Ja palveleminen on tie siihen, että löytää sen kutsumuksen. Mä uskon, että sillä, että lähtee palvelemaan on sitten kahvilatiimi tai hostitiimi tai mikä tahansa tiimi, niin on ensimmäinen askel siihen, että lähtee löytämään sitä, mihin Jumala on meidät kutsunut. Että voi olla sille, että ei itse tiedä, että no mikä mun elämän tarkoitus on. Että mä uskon Jumalaa, mutta onko tässä nyt mitään tämän syvempää. Mutta kun lähtee palveleeni niin huomaa, että ne pienet jutut, mitä tekee, on itse asiassa osa jotain suurempaa. Ja niiden kautta Jumala voi sitten ohjata elämää sille, että löytääkin itsensä tekemästä jotain sellaista, missä tajuaa, että hei, this is the reason I'm here. Että tavallaan tämä on osa sitä syytä, miksi mut pistettiin tälle planeetalle.
4: Ja sitten jos ajattelee esimerkiksi itse pastorina, että kun vuosia haastanut ihmisiä eri juttuihin mukaan, niin mä esimerkiksi tiedän itsestäni, että koskaan mulle se motiivi ei ole se, että kun nyt saataisiin nyt vaan hommat tehtyä. Mm. Vaan nimenomaan se, että haluaa, että ihmiset voisivat sen aktivoitumisen kautta löytää sen suunnitelman, mikä Jumalalla on heille. Ja mä itse uskon vahvasti siihen, että se löytyy parhaiten, niin kuin Pekka sanoo, että kun lähtee vaan kokeilemaan eri juttuja. Mutta mekään ei pastoreina haluta, että ihmiset olisivat niinku, niinku väärillä paikoilla. Että et ihminen on mukana vain jossain jutussa, mutta se ei yhtään koe, että se löytää sieltä sen kutsumuksensa. Vaan tarkoitus olisi se, että kun me ollaan Kristusruumis, niin jokainen pikkuhiljaa löytää, että onko mä se varvas vai peukalo vai käsi. Ja se löytyy kokeilemalla.
1: Ja mä vielä jotenkin sille lisää, mun minun mielestäni aina vielä lisää, tähän lopun verran yhteen tämä poikkeus. <laughs> Ei, mutta mä, kun mä mietin niin yhtä ihmistä, joka mulla on semmoinen, se istuu itse asiassa tässä paikassa tänään ja on ollut semmoinen esimerkillinen ihminen, kun mä oon miettinyt sitä, että miten niin tapahtuu ihmisen sydämessä, kun ne antautuu Jumalalle. Ja mä niin jotenkin ajattelin sitä niin seurakunnassakin palvelisemmin, se ei niin, niin kuin, että sun pitää palvella sen tähden, että sä nyt palvelet, vaan se jotenkin lähtee, se on niin semmoinen niin automaattinen reaktio sun sydämeltä, kun sä rakastut Jumalaa. Ja mä itse asiassa, mä voin paljastaa teiltä, että ihmisen, ketä mä oon miettinyt itse asiassa tänään useampaa otteeseen, se on Maria, joka siellä itse asiassa jonnalla justiin. Koska Maria elämäesimerkki on sellainen, että sä näet Mariasta, että Maria rakastui Jumalaa. Ja heti ensimmäisenä Maria lähti etsimään paikkaa, missä mä voisin tavallaan vuodattaa tätä mun rakkautta Jumalaan. Se ei ole siinä niinkään semmoinen, että nyt kun mä oon seurakunnassa, niin mun pitää vaan jossain palvella, koska mun pitää. Vaan että nyt kun mä Jumalan oma, nyt kun mä palvelen Jumalaa, niin missä mä saan palvella? Et se on enemmänkin semmoinen, niin se tulee sun sydämessä, sä niin etit. Maria on siitä niin täydellinen esimerkki, että se lähti niin jopa kouluttautumaan siihen suuntaan, mitä niin kokee, että mun sydän on niin täynnä rakkautta, koska mä saan Jumalta vastauttaa jotain semmoista, mitä mä en ennen mistä muulta saan. Niin jotenkin mä ajattelin, että se olisi niin automaattinen reaktio.
0: Kyllä. Palvelemiseen liittyy vielä toinen kysymys. Kannattaako palvella monessa seurakunnassa samaan aikaan, jos kokee useamman kuin yhden seurakunnan kodikseen?
4: Mä ajattelen sillä tavalla, että jokaisella uskovalla on hyvä olla niin kuin se ydinkoti. Ihan sama yhteiskunnassa, sulla ei voi olla niin kuin monta eri ja vaan sulla on joku koti ja sitten voit vierailla toisissa kodeissa. Ja se mikä on sun ydinkoti, siihen kannattaa panostaa ja sitä rakentaa. Ja näin minä ohjaisin, että, että jokainen niinku löytää sen mikä on mun koti ja sitten sinne sitoutuu. Ja sitten voi vierailla toisissa seurakunnissa, mutta olla mukana siinä kodin rakentamisessa.
2: Yes, ihan samaa mieltä Vilja.
1: Itse asiassa vielä lisää, tuli tästä mieleen, kun mä asuttiin Kanadassa yhdeksän vuotta ja siellä oli, niin siellä oli sata eri seurakuntaa siinä pienessä kaupungissa, missä me oltiin, satatuhatta ihmistä ja meidän seurakuntalaiset monesti sanoivat, että saako he käydä. Niin he palveli tosi innokkaasti meidän seurakunnassa ja oli meidän seurakunnan jäseniä, mutta oli sitten toinen seurakunta, joka järjesti, oliko se kerran viikossa, tämmöistä soup kitchen, eli ne antu kadu-ihmisille ruokaa. Ja sitten nämä henkilöt halusivat kerran kuussa tai kerran viikossa, mitä se olikaan, niin mennä palvelemaan sinne. Ja me sanottiin, että totta kai sä saat mennä. Että eihän se siitä ole kyse, että kun sä sais olla toisessa seurakunnassa jopa silläkin lailla, mutta kuitenkin se yksi koti on tärkeet.
2: Ja loppupäästähän me järjestettiin sillä että meillä oli tiimi, joka meni aina sinne palvele ja tehtiin tosi paljon yhteistyötä. Ja muutenkin moni meidän seurakuntalle palveli myös muualla. Mutta ehkä se ajatus siitä, että on se ydinkoti. Että tavallaan on se paikka, mihin kuuluu ja sitten voi palvella muualla silloin tällöin myös. Mutta tietää tavallaan, että mikä on se oma sydämen koti.
0: Eli jos vaikka seurakunnat tekevät yhteistyötä, niin se on todella ok palvella ja on niinku hyvääkin tavallaan olla... Silloin yhdessä, kun tehdään, niin se... Mutta Todellakin. Silti, siis silti sitä kaipaisi niinku
2: vielä enemmän, että niinku seurakunnat tekisivät yhdessä paljon. Kyllä.
3: Ja mun on pakko tähän väliin lisätä Mä räplään tässä koko ajan puhelin, että mä en someta. Mä vaan järjestelin teidän lähettämiä kysymyksiä täällä. Ja... Ah, kitti. Tota, Seuraava kysymys. Nyt on aika kinkkisiä tulossa. Tota, Sitten kun... Seurakunnassa täälläkin me aluksi ylistettiin, täältä sanot, bändi sanoi, että voi nostaa käsiä ilmaa ja niin kuin, olla Jumalan läsnäolossa. Niin mitäs, jos on semmoinen, niin kuin, jollakin henkilöllä on vaan sellainen olo, että mä en ikinä tunne mitään, vaikka mä kuinka ylistän, mä kuinka rukoilen, niin ei vaan tunnu missään.
4: Tervetuloa klubiin. <laughs> mä oon elänyt suurimman osan uskossaoloaikana ajan siten, että mä en oo kokenut enkä tuntenut yhtään mitään. Ja siksi tätä kutsutaan ensisijaisesti uskon elämäksi, eikä (lipun) tunne-elämäksi. Eli me olemme uskovaisia, ja se sana usko tarkoittaa sitä, että meillä ensisijaisesti tämä juttu perustuu uskoon, eikä tunteeseen. Ja, Ja nyt vaikka... 99 prosenttia mun uskon elämästäni mä en ole kokenut enkä tuntenut yhtään mitään, niin mä ylistän silti, koska raamattu kehoittaa ylistämään ja raamattu kertoo valtavasti asioita, joita tapahtuu, kun mä ylistän, vaikka mä en tuntisi sitä. Samate kun mä pistän ruisleipää suuhun, ei mulla ole kauheita fiiliksiä, mutta mä tiedän, että se tekee mun elimistössäni asioita. Samaten kuin mä syön
2: lääkkeen. Mäkin tiedän sen, nimittäin meillä on toimistolla tässä näin, joskus on sellaista pilvet perässä, että kyllä ruisleipä on tehnyt sun sisimmässä asioita, Viltä.
4: kuin kuinka moni teistä ottaessaan lääkkeen kokee miellettömiä fiiliksiä? Onko joku? Ulekaan. Riippuu tietysti, mikä lääke. Jos on kolmio lääke. Niin... Niin. ei tunnu miltään, mutta se vaikuttaa. Ja uskon elämässä raamatun luku, ylistys, rukous, yhteys, ne on asioita, jotka vaikuttaa sun hengelliseen todellisuuteen, vaikka et tuntisi ja kokisi yhtään mitään. Sen takia, jos et koe, etkä tunne mitään, et poikkea millään tavoin suurimmasta osasta uskovia, mutta tee se silti ne asiat, joita
2: raamattu hoittaa tekemään. Jes, tuohon ei ole hirveän paljon lisättävää. Se on nimenomaan niin. Ja tosi usein se tie sinne tunteisiin. Me ollaan sellaisessa yhteiskunnassa, missä me ollaan totuttu seuraan tunteita. Jos musta tuntuu, siltä mä teen sen. Jos musta ei tunne, niin mä en tee. Mutta Jumalan valtakunnassa tosi usein tunteet seuraa. Ja nyt me tehdään pieni sellainen demonstraatio tässä. Noustetaan koko porukalla seisomaan. Ja sitten tehdään jono. Ei, kiitos, kun tekisit nousitte. Te voitte istua. Täällä paneelipolukalla. Ja, ja tota, tehkää sellainen junaa niin mun perään tähän näin ja sitten otetaan käsistäkin. Te olette varmaan kaikki joskus nähnyt tämän. Mitä? Ja, ja tota, että mä oon se veturi. Tämä juna toimii tälleen, että otetaan aina yhdellä kädellä edeltä oleva ja toisella kädellä takana oleva. Kuvitelkaa, että mä oon veturi. Me ollaan kaikki nyt suuntaamassa tähän suuntaan, eli mun nokka on tonne suuntaan. Me ollaan kaikki matkustettu pitkän matkaa, Mä veturina on päätös ja nämä, jotka seuraa, on tunteet. Ja jos mä on matkalla tohon suuntaan hirmu pitkä aikaa, niin mun tunteetkin on matkalla siihen suuntaan. Mikä tahansa se suunta on, fiilis voi olla vaikka masennusta tai mikä tahansa. Mä loppupäästä käännyn ja tämä on nyt sitä, kun mä rupeen ylistään, käänny Ovannaamaan seuraamisesta ja käänny Jeesuksen ja huomatkaa, mitä tapahtuu. Tunteet on vieläkin menossa siihen aiempaan suuntaan, eli siihen masennukseen tai mitä tahansa mä hetkistä ta- katoin, vaikka mun päätös on jo matkalla tohon suuntaan. Mutta jos mä vaan jatkan, niin ennen tai myöhemmin myös nuo tunteet kääntyy tuolta takaa. Ja yhtäkkiä mä huomaankin, että myös sydämen tasolla rupeaa syttyä rakkaus Jeesukseen ja Jumalan läsnäolo ja kaikki muu. Eli... Älä vaan seuraa tunteita ja me yhteen suuntaan. Sitten kun sä vähän aikaa kokeilet ylistää, no ei tunnu miltään. Jatkan sitten vaan tuijottaa omaa napaa. Kannattaa vähän pidemmän aikaa viettää Jumalan kanssa, niin sä huomaat, että tunteetkin muuttuvat. Se oli hyvä. Se oli,
0: oli erilainen. Oli, olitko vastaus? itse keksinyt tuon?
2: Mä oon joskus lukenut kirjasta <tos> No niin,
0: pekka lukee kirjoja. <tos> Kiitos ruisleipä mielikuvasta. Tota, tähän samaa aiheeseen vielä liittyen. Mäkin olen törmännyt tähän, kuka ikinä kysymykseen on, niin mäkin olen kysynyt tämän samaa kysymystä Ville Pitkäseltä. Miten täytyy suhtautua, jos seurakunnassa joku käyttäytyy tavalla, joka alkaa ahdistamaan minua? Esimerkiksi kaatuu, nauraa hervottomasti tai alkaa itkeä. Voiko ahdistavalta tuntuva toiminta olla Jumalasta?
4: Raamattu kertoo lukuisia esimerkkejä siitä, miten Jumalan toimiessa ihmiset saattoivat jopa pelätä katsoessaan sitä. Jotenka jos olet kuullut sanonnan, että koskaan ei synny esimerkiksi pelkoa, kun Jumala tekee jotain, se ei pidä Raamatun mukaan paikkaansa. Raamatussa on lukuisia kertoja, jolloin vaikka esimerkiksi Jumala ilmestyi Paavalille, Jeesus ilmestyi ja miehet siinä sivussa peloissaan kaatuivat muistaakseni maahan tai tälle. Eli (köhön) Raamattua lukiessa huomaa, että Jumala voi tehdä joskus asioita, jotka tuntuu nykyihmiselle tosi kummalliselta. Esimerkiksi kun Jumala ilmestyi Hesekielille, Raamattu kertoo, että Hesekiel ei seitsemään päivään pystynyt liikkumaan eikä puhumaan. Se on mun mielestä aika kummallinen juttu. Ja (köhön) näin ollen Jumala Raamatussa nyt meidän perusta ja on raamattu, ja mitä raamattu opettaa ja raamattu kertoo, se voi tapahtua myös uudelleen, koska Jumala on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja jos Jumala jotain kosketti meidän mielestämme kummallisesti aikoinaan, se voi tapahtua vieläkin. Eli suomalainen nykyjärki ei määrittele Jumalaa, vaan Jumala määritelköön meidän järkeämme. Ja meidän on parasta vaan raamatun valossa tutkiskella, voiko Jumala tehdä näin. Ja jos raamatusta löytyy, että teki näin silloinkin, niin silloin voi ajatella, että ehkä tämäkin voi olla Jumalasta. Ja ennen kaikkea hedelmistään puutunnetaan. Me ollaan tosi nopeita tuomitsemaan, arvioimaan sen mukaan, miten me nähdään ja miltä meistä tuntuu. Mutta meidän pitäisi rauhassa analysoida, kysyä jutella, tutkia, arvioida hedelmää ja sitten vasta päätellä, oliko se Jumalasta vai ei.
2: Se on just näin. Raamatussa me nähdään uudelleen ja uudelleen, miten Jumala toimii sellaisella tavalla, mikä oli outoa ja kosketti ihmisiä. Esimerkiksi me nähdään, kun Jumala laski Mooseksen yllä ollutta henkeä, näin raamutuksen kuvaa, että Jumala kutsuu, että Mooses kutsuu 50 läheistä johtajaa tähän tai oliko 70, minä vuodatan sen henkeä, mikä on sinun yllä myös heidän ylle. Kaksi itse asiassa puuttu, kaksi jäi sinne kylään näistä johtajista, kenen piti tulla paikalle. Ja sitten kun Jumala vuodatti henkeä, niin sanotaan, että kaikki joutui hurmoksiin ja profetoi. Myös ne kaksi, jotka oli siellä kylässä. Eli tämä kertoo jotain siitä yhteyden voimasta. Kun me ollaan yhtä ja meidän sydämen tasolla on yhtä, niin silloin kun Jumala siunaa kasaa, niin mä voin tulla osalliseksi siitä samasta siunauksesta. Ja nämä, ketkä sai sitä henkeä, varsinkin ne, ketkä oli siellä kylässä ja joutui hurmoksia profetoimaan, niin varmaan oli vähän oudon näköistä. Yhtäkkiä kaksi kaveria siinä kellahtaa maahan, en mä tiedä miltä se näyttää, rupeaa profetoimaan. Varmaan monen mielestä outo juttu, mutta se oli Jumalan lähettämä. Me nähdään se tosi usein raamatussa, Saulin kohdalla se toteutui. Uudessa testamentissa on sellainen mielenkiintoinen kohta, Johanneksen 12. luku, missä kerrotaan, että ääni taivaasta, Isä Jumala, puhuu kirkkaasti ja sanoo, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Ja Jeesus itse, Jumalan poika, sanoo, tämä ääni ei ollut mua varten, vaan teitä varten. Eli Jumala puhuu niin kirkkaasti, kuin Jumala voi puhua. Jeesus itse vahvistaa, että oli Jumalan ääni teille. Ja silti siinä kerrotaan, että osa ihmisistä sanoi, että mikähän tämä oli, varmaan ukkonen paukkui. Eli silloinkin, kun Jumala ilmestyy niin kirkkaasti, kuin voi ilmestyä. Ja Jeesus itse vahvistaa sen, niin kuitenkin on paikalla ihmisiä, jotka sanoa, että ei se varmaan ollut Jumala, se oli varmaan vaan ukkonen. Eli silloin kun Jumala ilmestyy ja kohtaa jotain tosi voimakkaasti, niin voi siitä huolimatta olla ympärillä ihmisiä, jotka sanoo, että ei se ollut Jumalasta, se oli varmaan vain jotain muuta. Ja vaikka Jeesus itse olisi paikalla, niin kuin siinä Johannes 12 oli ja sanoa, että tämä oli muuten Jumalalta teille, niin on siitä huolimatta ihmisiä, jotka ei usko. Ja silloin kun me nähdään joku toimivan oudosti niin se voi joskus ahdistaa, muakin joskus ahdistaa. Ja mä olen todennut sen, että vaikka miten kovaa me haluttais, pitää sellaisia kokouksia, missä pyhä henki koskettaa ihmisiä vaan ja ainoastaan heidän henkeä sydämeen ja se on kaunista ja ihanaa, niin meillä ihmisillä on myös sielu ja meidän sydämessä on haavoja. Halutamme sitä tai ei, jokaisella meillä on enemmän tai vähemmän haavoja. Ja silloin kun Jumala koskettaa meidän sydäntä ja Parantaa niitä haavoja. jos on vähän niin kuin jos sulla olisi haava jalassa ja sä kaadat siihen jotain puhdistusnestettä, niin kuinka moni tietää, että se joskus voi vähän kirpastakin? Silloin kun sä kaadat sitä desinfioivaa ainetta siihen, se ei tunnu välttämättä pelkästään hyvältä. Ja silloin kun pyhänkin koskettaa meidän sydäntä, niin ihminen voi reagoida siihen. Se voi reagoida itkeen, nauraen, joskus kaatuen tai jotain, mikä ulkopuolisesti vaikuttaa oudolta. Ja me voidaan silloin sanoa, että tuoli sielullista, tai tuo tuoli tuo, tuo nyt vähän outoa, omaa reagointia. Siinä oli astianmakua. Meillä on kaikkia näitä meidän sanontoja. Mä itse ajattelen näin, että se on ok. Se on ok, jos siinä on vähän sielullista. Se on ok, jos siinä on vähän astianmakua, koska ehkä kenties Jumala nyt vuodattaa desinfiointiainetta sinne sieluun ja sydämeen, ja jotain eheytyy siellä sisällä. Niin sen sijaan, että mä kiirehdin siihen ja niinku pysäytän sen, mä mieluummin haluan, että Jumala saa koskettaa, kohta, koska ehkä siellä jotain syvältä parantuu. Ja niin kuin Ville sanoi, että hedelmistä se sitten tunnetaan. Jos sillä meidän Jumalan kohtaamisella ei ole näköistä vaikutusta meidän huomiseen ja ensi viikkoon, niin silloin se oli ehkä turhaa. Mutta mä oon huomannut, että monta kertaa ne hetket muuttaa sitä huomista ja sitä seuraavaa viikkoa, niitä seuraavia kuukausia, vapauttaa ihmisiä, ihmispelosta ja monesta monesta muusta asiasta. Sori tämä pitkä vastaus, mutta on niin mielenkiintoinen aihe, oli pakko kommentoida.
4: Mä voin kertoa tähän esimerkki. Mä oli kymmenen vuotta sitten opetuslapseuskoulussa, Meillä oli yksi tyttö. Ja aina kun meillä alkoi rukoushetki, tuo tyttö alkoi huutamaan tosi lujaa. Ja me kaikki oltiin muut siellä, että mitähän ihmettä täällä tapahtuu ja mitähän hänellä on, että pitäisikö tuohon nyt jotenkin puuttua tai kieltää vai... Pitäisikö sitä ajaa pois nyt jotain henkiä vai mikä, mikä tässä on niin kuin tilanne. Sitten meni muutamia rukoushetkiä me aina ihmeteltiin ja aina alkoi tämä jossain vaiheessa saattaa alkaa tällainen voimakas huuto. No sitten viimein joku uskaltautui kysymään, että hei, miksi sä huudat tuolla lailla, kun rukoillaan? Ja tämä tyttö kertoi, että hänellä on sellaisia haavoja hänen menneisyydessään että kun hän kokee, että Jumala alkaa hoitamaan hänen sisintään, niin niitä alkaa nousemaan, niitä haavoja sieltä pintaan, ja hän sen huudon kautta purkaa sitä tuskaa, joka on hänellä sieltä menneisyydestä. Ja hän kokee niin kuin aina ikään kuin, niin kuin puhdistuvansa niistä, että Jumala hoitaa niitä menneisyyden taakkoja, ja se ilmenee vaan tällä tavalla tähän huutaa. Ja sen jälkeen, kun me kuultiin se kaikki, se ei enää meistä kenestäkään tuntunut sen jälkeen oudolta. Eli me ollaan tosi, meillä pitäisi olla heti mielipide, tuomio puoleen tai toiseen, kun joku käyttäytyy tavalla, mitä me ei ymmärretä, kun monesti se, että me ei oteta kantaa, vaan mennään kysymään, että miksi Pekka kuulessa tuolla ei teit, kun Herra kosketti sua. Ja sitten, kun Pekka kertoo, niin saattaa jopa ymmärtää, että (häti) aahaaai. Mutta me ollaan tosi monesti, että me ei edes kysytä Pekalta, ja meillä on hyvin vahva mielipide, että oliko se jumalasta vai ei.
3: Tyhjentäviä vastauksia. Jatketaan tällaisella kevyellä linjalla. On muuten kinkkinen. Tämä on semmoinen, mitä mä luulen, että aika moni nuori on miettinyt, ja varmasti vähän vanhempikin, ja... Itekin joskus pohtinut aika, niinku, ei nyt ehkä peloissa, mutta aika niinku inhoittavilla fiiliksellä. Että raamatussa sanotaan näin, että synti, jota ei saa anteeksi, on Jumalan pyhähengen pilkka. Anteeksi. Niin, mitä tarkoittaa pyhähengen
2: pilkka? Tosi, tosi, tosi hyvä kysymys. Mä itse ajattelen näin, jos mä ajatellaan sitä kontekstia siitä. Että Jeesus sanoo, että on yksi synti, jota ei saa anteeksi, on pyhän hengen pilkka. Hän sanoo sen siinä kontekstissa, missä fariseukset sanoo Jeesukselle, että sinä et aja ulos pahoja henkeä Jumalan voimalla, vaan Belzebubin, eli sielun vihollisen, perkeleen voimalla. Käytännössä he sanoo, että Jeesus, sä käytät perkeleen voimaa ajamaan ulos perkelet. Ja Jeesus silloin sanoo, että, että on yksi synti, mitä ei saa anteeksi, on pyhän hengen pilkka. Ja, ja siinä siis nämä fariseukset sanoo, että se mitä sateet sateet sä teet perkeleen voimalla. Eli osoittaa sormella ja sanoo, että se mikä oli jumalasta, itse ei ole jumalasta, vaan sielun vihollisesta. Ne kääntää sen koko kontekstin. Ja Jeesus sanoo, että on yksi synti, mitä ei saa anteeksi, on pyhän pilkka. Ja, ja mä itse mietin näin, että pitää olla varovainen, että miten arvioi ja millä tavalla tuomitsee toisten toimintaa ensinnäkin. Ja sitten toiseksi, että se henkilö, jos on henkilö, joka on tehnyt pyhän hengen pilkan. Mä ajattelen näin, että se on sellainen synti, mitä todella, todella harvoin kukaan tekee. Mutta jos joku tekisi sen synnin, niin se, mitä se aiheuttaa, on siis sen, että pyhä henki, joka ei, Jumala sano, että hän ei enää anna sitä anteeksi, eli pyhä henki ikään kuin otetaan tällaiselta henkilöltä pois. Siinä prosessissa tämän henkilön sydän kovettuu täysin, koska Jeesus sanoi Johannes 6,44, että kukaan ei tule minun luo, ellei isä vedä häntä. Eli sen jälkeen isän veto ei enää toteudu tämän henkilön kohdalla. Eli pyhä ei enää kutsu tätä henkilöä parannukseen. Ja se johtaa siihen, että tämä henkilö ei millään tavalla enää halua tehdä parannusta. Häntä ei kiinnosta enää uskon asiat, häntä ei kiinnosta enää uskoon tuloa, häntä ei kiinnosta enää millään tasolla se, mitä Jumala hänestä ajattelee, koska Jumala itse ei enää vedä häntä puolensa. Tiedostetaan me se tai ei. Ainut syy, miksi me ollaan tultu uskoon, on, että isä on alkanut jossain vaiheessa vetää meitä. Se, miten se prosessi tapahtui, on mysteeri meille. Me ei ymmärrä sitä, mutta niin Jeesus sanoo. Kukaan ei tule hänen tykölle, isä vedä häntä. Eli jos joku henkilö on tehnyt pyhäningen pilkan, niin sellainen henkilö ei ikinä edes haluaisi tulla uskoon. Häntä ei kiinnostaisi Jumalan asiat. Hän ei haluaisi olla lähellä Pyhää Henkeä. Eli jos on joku, joka on uskossa ja jota kiinnostaa uskon asiat ja kysyy itseltään, että onkohan mä tehnyt pyhän pilkkaa, niin se on mulle jo merkki siitä, että et ole. Koska jos sä olisit, niin sun sydän olisi niin kovettunut, että sua ei edes kiinnostaisi se, että mitä Jumala susta ajattelee, tai haluaisitko sä suhteen Jumalaa. Eli jos on joku, joka vaikka pelkää, että onko mä tehnyt pyhän pilkan, niin sitä ei tarvitse koskaan pelätä. Koska se sydän, joka sulla on, joka sanoo, että sä oot kiinnostunut vielä Jumalasta, kertoo mulle sen, että Jumala vielä tekee työtä sussa. Eli et oot tehnyt sitä syntyä. En tiedä, seuraasitteko tätä logiikkaa, mutta näin mä mietin.
4: Joo, ja sitten moni, moni nuori jo vuosien varrella on kysynyt multa, että kun on voinut olla semmoisia pakkomielteisiä ajatuksia, jossa ajatuksissa on pakkomielteisesti esimerkiksi vaikka pilkannut Jeesusta tai henkeä niin missään tapauksessa näin ei voi syyllistyä pyhän pyhä pilkkaa. Eli jos sulla on esimerkiksi pakkomielteisiä ajatuksia, jossa yhtäkkiä sun ajatukset lähtee niin kuin, että kiroat vaikka pyhän hengen tai Jeesuksen, niin sun ei tarvitse pelätä sitä, että tämmöisessä tilanteessa voisit sitä tehdä. Kyllä.
0: Tyhjentäviä vastauksia. Huhhuh.
2: Seuraavaksi te muuten mun logiikkaa ollenkaan. Saitteko kiinni siitä pointista? Kolme no. tästä kättä näkyy. Hyvä. Ainakin neljä henkeä. Älä no. mene asian sanoa, vai mä en siihen sanoa, vaimaa, ei mennä enää takaisin.
0: Ollaan puhuttu pyhästä hengestä ja siitä, mitä se voi vaikuttaa. Joskus mäkin olen saanut nähdä, ja monet meistäkin on varmaan saanut nähdä tai ainakin kuulla, että Jumala voi myös parantaa meitä. Mutta miksi kaikki ei parane? Vaikka Raamatussa luvataan niin.
1: Joo, me ei tiedä Seuraava. <tos>
0: <tos> siis, missä kohti
4: Raamatussa luvataan niin, onko siellä? Tässä kysymyksessä lukee vaan näin, niin mä kysyn sinulta. <tos> <tos> Eli se, miksi kaikki ei parane, johtuu siitä, että kun me ollaan tultu uskoon, meidän sisin on tehty uudeksi, mutta meidän ruumis on edelleen tämän ajan vanki. Jos joku ei ole huomannut sitä, niin... Se huomaa ihan siitä, että sulle alkaa tulla ryppyä ja muita vastaavaa. Ja roomalaiskirjeen kahdeksas luku kertoo, että me odotamme vielä meidän lopullista ruumiimme vapautusta. Sen takia sä tulet loppuelämäsi kuolemaasi asti kamppailemaan sun syntistä luontoa vastaan. Meidän syntinen luontomme ei lakkaa tässä ajassa. Sulla on syntisiä kiusauksia elämässä loppuun asti. Ja se johtuu siitä, että sun ruumista ei ole vapautettu vielä kokonaan. Ja sitten myös uskova voi tulla sen takia flunssaan, tai näkö voi huonota, tai voi tulla joku vakava sairaus, koska meidän ruumistamme ei ole tehty uudeksi, vaan se tehdään vasta ylösnousemuksessa. Mutta nyt meillä on toivo, Jeesus Kristus, joka on luvannut auttaa meitä myös tässä ajassa. Mutta miksi kaikki ei saa sitä täydellistä, lopullista apua tähän aikaan, niin siihen me ei osata vastata. Se ei ole kiinni ainoastaan siitä, etteikö uskoisi tarpeeksi tai tai muuta. Siihen voi olla lukuisia eri syitä ja monesti jää sillä että me ei voida tietää. Mutta tärkeintä on tietää, että niin kauan kuin henki pihisee, niin on toivoa ja hänen nimi on Jeesus Kristus.
0: Eli jos sä oot täällä tänään, sä oot uskossa, ja sä mietit, että miksi sä et, miksi sä et ole vaikka parantunut, niin kyllä jumalasta parantaa, kun sä pysyt uskossa. Se on fakta, että sä parannut. Sä et kannasta sairautta taivaaseen. Jumala voi parantaa sitä täällä ajassa, mutta jos et sä parantaa täällä, niin viimeistään taivaassa, siellä ei ole kipua eikä sairautta.
4: Joo, ja sitten tärkeää on myös tiedostaa se, että Jos joku asia ei toteudu meidän elämässä, niin se ei tee Jumalan lupauksia tyhjäksi. Jumala on aina luotettava, Jumala on aina oikeassa, Jumalan lupaukset on tosia. Ja vaikka mä en aina niitä kokisi ja näkisi tavalla, mitä mä odotan, se ei tee tyhjäksi sitä, että Jumala on parantaja, Jumala on huolenpitäjä, Jumala on pelastaja ja niin edelleen.
2: Ja toinen vielä, että vaikka ei heti parannu, niin... Kannattaa niin kuin, hakeutua uudelleen ja uudelleen esirukoiltavaksi ja pyytää rukouksia uudelleen. muista yhden esimerkin Thunderbeista. Tämä ei nyt liity parantumiseen, mutta yksi mies tuli rukouspalveluun yhden kokouksen lopussa. Rukoiltiin hänen puolestaan. Hän rupeaa hymyilemään, rupeaa puhumaan kielillä kaatuu siihen maahan. Me jatketaan rukouspalon ja muiden puolesta. Ja ja sitten jälkeenpäin tulee sanoa, että tiettykö mitä, Kososen Petri oli silloin kanssa pasturina. Se tulee, Petri ja Pekka, Petri ja Pekka, tiettykö mitä äsken tapahtui? No. Ja sanoo, mä täytyin pyhällä hengellä. Niin. Sitten sanoo, mutta, mutta mä puhuin kielillä. Niin. Mutta tämä oli eka kerta, kun mä puhuin kielillä. oli siis yli 70 vuotta vanha mies. Sitten hän kertoi, että hän tuli uskoon yli 50 vuotta sitten. Ja siitä asti hän on pyytänyt, että saisi Jumalalta... Pyhänkin kasteen ja kielä puhumisen. Ja yli 50 vuotta hän oli sitä odottanut, hän oli sitä rukoillut, hän oli sitä pyytänyt. Ja oli ruvennut jo luovuttaa, että ei sitä varmaan ikinä tule. Mutta sit, silloin Jumala vastasi yli 70. Mä en tiedä miksi. Mä en osaa vastata, että miksi Jumala otti niin kauan. Miksi kesti niin kauan, jos hän pyysi sitä niin monta kertaa. Mutta kiitos Jumala, se tuli ennemmin tai myöhemmin. Eli älä luovuta vaan siksi, että se ei ole vielä toteutunut. Ja se ei tarkoita sitä, etteikö se toteutuisi, mikä tahansa se on se, mitä sä odotat ja pyydät.
3: Tota, tuli pari jatkokysymystä. Palataan ihan hetkeksi tähän pyhähengen pilkkaan. Koitaan päästä tästä nopeasti, <laughs> eroon, nopeasti eteenpäin, mutta tota, siis vähän tarkennusta vielä. Eli mitä on käytännössä se pyhähengen pilkka? Onko se sanoja? Onko se tekoja? Ja mitä sitten, kun niin sitä ei saa anteeksi, niin eikö se tarkoita sitä, että Jeesuksen ristinkuolema ei ollutkaan niin kuin Tuota, semmoinen, että se puhdistaisi kaikki synnit?
4: Pyhän hengen pilkka, eli tämä sama, minkä Pekka vastasi, ja siihen niin semmoinen jatkokiteytys ja sen niin kun solmun vetäminen. Eli pyhän hengen pilkka on siis yksinkertaisesti sitä, että ihminen kääntää selkänsä Jeesukselle. Ja silloin hän syyllistyy pyhän, pyhän hengen pilkkaan. Hän ei usko, että Jeesus oli Jumalan lähettämä, pyhällä hengellä voideltu henkilö. Ja nyt nämä fariseukset syytti Jeesusta saatanan lähettilääksi, eli eivät uskoneet Jeesusta Jumalan lähettämänä. Eli pyhän hengen pilkka on, kun ihminen kääntää Jeesukselle selkänsä, ja silloin häntä ei sen jälkeen enää kiinnosta uskon asiat, kun hän lopullisesti Jeesukselle selkänsä kääntää. Eli nyt ne lukuisat ihmiset, jotka on tullut mulle esimerkiksi itkien alttarille, että olenko syyllistynyt pihän hengen pilkkaan, niin niin kuin Pekka sanoi, et ole, koska jos olisit, et olisi täällä kirkossa ja miettisi sitä asiaa. Vaan Jumala olisi paaduttanut sun sydämesi ja se olisi jossain aivan muualla
2: ja sua ei kiinnostaisi nämä asiat.
3: Eli jos sä uskossa, niin sulla ei ole syytä huoleen.
2: Juuri näin, ehdottomasti. Ja niin kuin Ville sanoi, sellainen henkilö, joka on tehnyt pyhän hengen pilka, on täysin kääntynyt pois Jeesuksesta. Jeesuksen veri on vieläkin täysin voimallinen pelastamaan hänet kaikesta synnistä. Mutta tämä henkilö on itse päättänyt kääntyä pois, eikä enää halua olla minkäännäköisessä tekemissä. E-
4: eli Jeesuksen veri on tarkoitettu ainoastaan niille, jotka uskoo Jeesukseen.
3: Kyllä. Tota, Sitten mennään vähän eteenpäin. Tämmöisiin, tuli paljon kysymyksiä synnistä ja siihen liittyvistä niin haasteista. Tota, ensiksi, onko toisilla synneillä enemmän painoarvoa kuin toisilla?
2: On. Ra- Raamattu Je- Paavoli sanoo, että on, on niin syntejä, jotka tuhoaa sinua sisäisesti. On syntejä, jotka vaikuttaa suhun itseesi. Jokainen synti erottaa meidät Jumalasta. On se iso tai pieni synti, niin se tulee meidän ja Jumalan väliin. Mutta on olemassa syntejä, jotka tietysti aiheuttaa enemmän tuhoa muille, enemmän tuhoa itselle, enemmän tuhoa ympärillä oleville. Eli siinä määrin voi sanoa, että on isompia syntejä. Sitten kun puhutaan meidän ikuisuussuhteesta Jumalankaan, niin pieninkin synti erottaa meidät Jumalasta. Joskus on käyttänyt sellaista kuvaa ketjusta. Kuvitelkaa ketju, se on sata pientä lenkkiä ja sitten mies roikkumaan tai nainen roikkumaan sinne ketjun päähän ja valtavan syvä kuilu siihen alle. Kuinka monta niistä ketjun lenkeistä täytyy särkyä, mennä rikki, että se mies tippuu sinne kuiluun. Riittää, että yksi menee rikki. Se rikkoo sen ketjun ja mies hukkuu. Tämä on sama totta meidän Jumalankaan. Yksi synti, miten pieni tahansa se on, erottaa meidät Jumalasta. Mutta sitten tietysti synnin seuraukset, se riippuu synnistä. Eli siinä mielessä voi sanoa, että on isompia syntiä.
0: Kiitos vastauksesta.
4: Ja tähän, tähän vielä lisättynä, että, että kuitenkin uskovien hän Jeesus on sovittanut. Eli nyt jos sä teet synnin, niin sun, sun pelastuksessa ei päivän mittaan vaihtele, että sä oot aamulla uskossa ja sitten aamiaisen jälkeen sä oot jo uskossa, kun sanoit ensimmäisen kerran pahasti jollekin. Eli nyt uskovalla meidän syntimme on sovitettu ja... Kuitenkin Jeesus haluaa, että me tehdään parannusta, jottei ne synnit pääse pikkuhiljaa paaduttamaan meidän sisintä, jotta me itse käännetään selkämme
0: Jeesukselle.
2: Ehdottomasti, juuri näin.
0: No, tässä on kaksi kysymystä, mä vähän yhdistän näitä. Tuli kysymys kahvista. Kuinka moni, kuinka moni tarvitsee aamukahvin tai... Tarvitsee kahvia päivässä. Onneksi olkoon olette kahviriippuvaisia. Yes. Yes. Ai Ville vaan venytteli jo. Mikä tekee kahviriippuvuudesta hyväksyttävän, hyväksyttävämmän synnin kuin esimerkiksi riippuvuuden tupakkaan? Ja onko ylipäätään kahvijuontisyntiä tai että onko tupakan polttosyntiä?
4: Raamattu kertoo Korinttolaiskirjeessä Niin sanoitusti erilaisista oman tunnon synneistä, joka tarkoittaa sitä, että Paavali sanoi, että joku asia voi olla jollekin ikään kuin koitua hänelle synniksi, jos hänen oma tuntonsa ei kestä sitä, ja sitten jollekin toiselle se taas ei koidu. Se ihan sama asia. Nyt esimerkiksi kahvi on meidän kulttuurissamme sellainen riippuvuusaine, jossa harva kokee sen itselleen synniksi tai haitalliseksi. Esimerkiksi mä olen riippuvainen kahvista ja mä en koe minkäänlaista oman tunnon tuskaa sen kanssa ja mä en koe, että se tuhoaa mun elämää. Mutta sitten esimerkiksi meidän kulttuurissa me ollaan koettu, että tupakka on sen kaltainen, joka ensinnäkin vahoingoittaa voimakkaasti ihmisen terveyttä ja vielä meidän kulttuurissa moni kokee sen syntinä. Eli nyt moni, joka meistä esimerkiksi alkaisi vetää rökiä, kokisi myös huonoa omaa tuntoa. Ja tällaisista Paavali sanoi, jos koet huonoa omaa tuntoa, älä tee sitä, koska se koituu sulle synniksi. Ja näin ollen... Jos joku kokee kahvin kanssa huonoa omaa tuntoa ja sen synniksi, niin lopettakoon sitten kahvijuoni.
0: Tähän itse on siis tupakoinut ja aika paljonkin aikoinaan. Niin tuota, kun tuli tulin uskoon, niin minulle se oli jotenkin itsestäänselvyystymään tämän röökin, koska mä rupesin miettimään, että Jeesus on tässä ja nyt, niin tarjoaisinko minä sille röykiä. Että hei, savuille, hermosavuille Jeesuksen kanssa, Vai että istua Jeesustaan tuohon, mennä kahville tuohon kahvilaan ja vähän jutella. Siinä vähän sitten oman tunnon kysymyksiä teille. Mutta
4: tällaisia on, tällaisia on tosi paljon tämmöisiä asioita, joihin raamattu ei ota kantaa, no. vaan ikään kuin sitten tietyssä kulttuurissa me määritellään. Ja tämmöisiä oli myös raamatussa. Paavali sanoi, jollekin seurakunnalle, että näin meillä ei ole tapana. Eli siitä ei ollut Jumalan sanaa siitä asiasta, mutta Paavali sanoi, että näin me nyt vaan uskovina ei tavata tehdä. Ja tämä on hyvä esimerkki kahvi versus tupakki. Kahvia me juodaan vapaalla omalla tunnolla, mutta tupakkia meillä ei ole tapana pitää. Mutta sitten taas esimerkiksi lestaadiolaisilla on. Siellä ne vetää röökiä hyvällä omalla tunnolla. Ja millä me väitetään, että, että se on esimerkiksi pahempi kuin suola tai su, suolan niin ylikäyttö tai, tai joku muu terveyttä Mutta onhan, onhan siis tupakki myös paljon tuhoavampaa kuin kahvia. Mutta suolasta, mä en tiedä onko Haapala-hermani täällä voisi pitää muutama oppitunnin suolan vahingollisuudesta.
0: Ja ihan vaan sitten kahvistakin sen verran, että sen verran selvitin, tein taustatutkimusta, että kahvissa on siis satoja eri kemikaaleja ja niistä on vain 14 tutkittu, ja 13 aiheutti syöpää, että <kohdella> kahvi... <kohdella> en ota huonoa omaa tunteja. Tähän vielä haluan ihan jatkokysymyksen. Entä jos niin ihminen kokee, että tavallaan, no ehkä se on ihan ok vetää niin röökiä. Tai, että vaikka silloin tällöin tietyssä tilaisuuksessa vaikka polttaa muiden seurassa, niin mitä te ajattelette siitä? Että jos ei se aiheuta niin sitä oman tunnetta, että, että jos se on itsellepaaminen tapa... Ja tavallaan ajattelin, että no, en mä tiedä, tästä luopua. No nyt on sitten sellaisia nautintoaineita,
4: johon Paavali sanoi, että vahvemman vapaa omatunto ei saa olla heikommalle loukkaukseksi. Ja nyt vaikka mä olisin vapaa vetämään röökiä ilman, että se, mä koen sitä synniksi, jos mä tiedän, että tässä porukassa on joitain, jotka langettuaan siihen, kokis sen vaikeana riippuvuutena ja syntinä, niin mun ei saa tehdä sitä, että en toisille lankeemukseksi. Sen takia mä en kerro, <tosilutuun> <tosilut> että onko se ok vai ei. Koska jos mä sanoisin, että on ok, ja sitten teistä rupeaa kymmenet röökaa, mm. ja te viiden vuoden päästä teistä on kaksikymmentä mulle, että Ville mun elämäni on mennyt päin helvettiä, kun mä sitä vetää sitä... Siis tarkoitin tätä niin kuin raamatun helvettiä, tai ei ollut kirosana vaan. <tos> <tos> siis. Kerran muuten, kerran muuten mä sain tuottunutta sähköpostia, kun mä olin kokouksessa kiroillut. Ja sitten mä että mistä ihmeestä on kyse. Ja sitten mä tajusin, että kun mä puhuin perkeleestä, tämä ihminen, joka ei ollut niin kuin seurakuntapiireissä, se luuli, että mä kiroilen koko ajan, kun mä puhuin Sanoin perkele. Sitä lähtien olen yrittänyt sanoa paholainen. Niin. Nyt siis. Mitä sinä kysyt? kysyt? Ei vasta. No
1: hei, mä voi ottaa tähän väliin.
4: Eli, eli parempi on ottaa kanta, kanta, että ei, ei tupakkia, koska mä tiedän kuinka valtavammalle määrälle se on ollut oikea ongelma. Niin älkää hyvät ihmiset, aloittakoe sitä, vaikka kokisitte vapaata omatuntoa sen kanssa. Eli ei. Ei.
1: Painokas ei. Tuota. Saanko vielä lisää tähän silleen, että mikä myöskin monesti me voidaan juosta tiettyjen asioiden, mikä niin kuin tietyllä lailla tulee meille semmoiseksi turvapaikaksi, ja meille esimerkiksi uskovina Jumalan tulisi olla semmoinen alttime paikka, mistä me kuitenkin koetaan, että ei ruveta tukeutua semmoisia asioita. Joillekin se voi olla pelkkä ruoka, Jolkin se voi olla kokista. Ne vetää, kanarissa mainittaa, yhden naisen, joka veti ihan sikana kokista, no se on sille ongelma. Et niin kuin, jo, et samalla lailla, kun miettii kahvia tupakkaa ja näitä, että sinulla voit kokea jopa vapauden, mutta onko se sellainen asia kuitenkin, ehkä ne asiat rupeaa helposti myöskin hallittamaan. Mm. Sitten miettii sillä, että onko tämä kuitenkin niin mun oma tunto, pyhäinkin mun sisällä sanoa, että mä haluan, että minua hallittaa Jumala kaikista eniten. Että et ei ole mitään sellaista, mikä niin menee aina edelle. Että sillä lailla rajoittaa sitä niin omassa mielestä hallitteeksi tämä
4: Tämä ripuusnäkökulma on ihan äärimmäisen tärkeää. naura siinä. <laughs> Nimittäin Paavali, Paavali sanoi raamatussa, että en saa antaa minkään hallita minua. Mm-hmm. Eli mä pääsen kahvista irti kahdessa päivässä. Mm-hmm. Mutta mä tiedän ihmisiä, jotka on polttanut, jotka ei ole päässyt kymmenienkään yrityksen jälkeen tupakista. Eli on myös eroa sillä, että mikä... Riippuvuusaste tulee tiettyihin juttuihin. Myös se on silloin mun käsittääkseni raamatun näkökulmasta aina pahempi, jos se riippuvuus on vahvempi. Ja tupakissa on hyvin voimakas riippuvuuden aiheuttava.
3: Joo. Nyt mä kohdistan seuraavan kysymyksen Neealle. Teillä oli hyvä aasinsilla tähän kysymykseen. Tota, voiko riippuvuus fyysisestä läheisyydestä olla huono asia? Mutkin saa vastaan, mutta semmoinen siis, että on niinku niin suuri läheisyyden kaipuu, että kokee sen niinku tavallaan riippuvuudeksi.
1: Joo, kyllä se on, ja mä uskon, että siitä ihan monetkin tutkimukset sanoo siitä, että se, mitä se ihmiselle aiheuttaa, koska sä pistät siihen se toisen ihmisen vastuuseen siitä, mitä sä sun sisin tarvittaa. Ja silloin sulla tulee aina tavallaan, että sä kaipaat aina semmoisen ihmisen sun lähelle, joka voi tyydyttää sen sun, sun tarpeen sisimmässä kokea esimerkiksi, että sä oot hyväksytty, et sä oot rakastettu, sä oot yksin. Ja silloin se voi olla pahaksi sullekin ja myöskin niille ihmisille, ketä sä rupet siihen sun ihmisen, niinku ketä sä esimerkiksi pidät semmoisena tärkeänä ihmisenä. Niin se, se ei ole. Mä vielä vaan niin hmm. Se voi olla huono asia, ihan niinku sua itseä ajatellen ja myöskin niitä ihmisiä sun lähellä ajatellen.
0: Ville on Alajärveltä, niin Ville läheisyydestä. Kerro Ville tykkää halata.
4: Ne sano tosi viisaasti. Eli kaikissa asioissa menee tietty terveenraja. Ja, ja on ihan, ihan, voi olla positiivista olla, että mä, mä ja tykkään olla Pekan seurassa, ja iloitsen nähdessäni, ja voi jopa hakeutua seuraan. Mutta sitten on joku naksaus, jossa se menee sen terveen ylitse. Ja mä oon tavannut paljon ihmisiä, jotka voi olla joko henkisesti riippuvaisia jostain ihmisistä, tai sitten jopa ihan fyysisesti ja seksuaalisesti. Ja ja ihan äärimmillään se voi olla tosi tosi turmiollinen ja paha asia. Eli silloin esimerkiksi seurustelusuhde loppuu, voi kokea ihan mielettömiä hylkäämisen, Kokemuksia, jotka, jotka niin vie tosi syvälle ja tälleen. Tai sitten voi hakea ihan niin seksuaalisesti, voi hakea hyväksyntää aina antautumalla yhdelle sun toiselle. ja, ja Se ei ole silloin tervettä. Ja monesti, Sitä kannattaa hoitaa. Ja
1: monesti tämmöinen vääränlainen se vastuullaittaminen siihen, että on oltava aina sellainen ihminen. Lähellä. Se rupeaa myöskin vääristämään monesti sun omaa tunnemaailmaa. Se voi ruveta vääristämään sun omaa arvoa, koska sä pistät tosi paljon vastuulle siitä sen toisen ihmisen läheisyyteen. Ja mä uskon, että tää tulee niinku ihan sellaiseksi ydinasiaksi siinäkin, että meillä on Jumala, jonka tulisi olla se ihan ykköslähde meidän rakkauden niin kuin kaipuulle, meidän hyväksynnän kaipuulle. Me ollaan Pekankaan naimisissa, mutta Pekka ei ole mun ykköslähde sille, että mä koen, että mä oon hyväksytty, vaan Jumala on. Ja se on se, miksi ihmiset esimerkiksi tässä maailmassa on niin rikkinäisiä. Koska ne menee niin moneen eri paikkaa, hakemaan just sitä, mitä jokainen meistä kaipaa. Ja sitten me laitetaan sellaisia olettamuksia ihmisten ja niihin suhteisiin, mitä ihminen oikeasti ei meille loppujen lopuksi voi koskaan antaa. Niin sen tähden Jumala lähetti meille poikansa, että me voitaisiin saada se täydellinen rakkaus. Eli se, että silloin siitä tulee huono, kun sä pistät sen niin ihmisen... Olet, olettamuksen siihen ihmisen varaa, mutta jos sulla onkin se Jumalassa, niin silloin ne suhteet on ihan, se on niin ravintoa sun elämälle. Eli mä tarviin, mä oon siis Pekan kanssa, niin totta kai mä tarviin, mutta tää meidän suhde on kaiken A ja O, että tämä homma edes toimii. Mutta se, että mun niin ydin, ydin lähde on Jumala, niin silloin se toimii vielä paremmin.
4: Sitten jos vielä semmoinen pikkuvinkki myös ihan tämmöisiin niin ystävyyssuhteisiin, että Tosi moni voi kokea myös ahdistavana, jos joku niin kuin alkaa liikaa hakemaan semmoista riippuvuutta niin kuin ystävyyssuhteissa. Mm. Että, että jos kauheasti taraudut johonkin tai joihinkin, niin toiset voi kokea sen myös ahdistavana mm. tavallaan tuota niin, niin semmoisen liiallisen mm. tarrautumisen.
0: Hyviä vastauksia <laughs> noihin riippuvuuksiin, ja mä uskon, että monella meillä on. Riippuvuuksia. Yksi kysymys tuli tämmöinen, että miten pääsen eroon pornosta. Ja mä haluaisin ehkä vähän laajentaa tämä kysymystä, että voidaanko, tai onko tämän seurakunnan tarkoituskin tavallaan olla auttamassa ihmisiä eroon riippuvuuksista ja mitä me voidaan seurakuntana tarjota
2: niille ihmisille, jotka vaikka kärsivät erilaisista riippuvuuksista, esimerkiksi pornosta. Ehdottomasti voi päästä vapaaksi ja Jumalan tahto on, että päästään vapaaksi. Jostakin riippuvuuksista on helpompi päästä vapaaksi kuin toisista. Pornoriippuvuus ja seksiriippuvuus on yksi vaikeampia, koska Jumala loi meille seksuaalisuuden. Ja se, miten porno vääristää seksuaalisuutta, niin se se vaikuttaa meidän sisimpään niin syvälle, että sen kanssa kamppailu voi olla erilainen kuin esimerkiksi alkoholista tai tupakasta jostain toisesta riippuvuudesta vapautuminen. Mutta se on sataprosenttisesti mahdollista. Ja täysin mahdollista. Mä uskon itse näin, että me seurakuntana halutaan todellakin auttaa. Ja yksi isoimpia tapoja ja teitä vapauteen on, että uskallat olla avoin su riippuvuudesta jollekin toiselle. Eli uskalla tunnustaa sen ääneen. Ja ensimmäinen, kelle tunnustaa se, on oma aviopuoliso tai oma seurustelukumppani. Mun oma todistus siitä on, että mä olin riippuvainen pornosta teini teiniessä Ja vielä siihen asti, kun me nean karvettiin seurustelemaan ja kun me aloitettiin meidän seurustelusuhde, niin mä nealle kerroin siitä. Ja se oli hirmu kipeä, todella, todella syvästi kipeä asia. Ja me puhuttiin siitä avoimesti. Ja silloin kun mä tajusin, että miten syvästi tämä loukkaa neaa, niin mä tajusin, miten vakava asia tämä on. Mun kaikki kaverit oli sellaisia, Varsinkin ei-uskovan aikana, että, että se olisi niinku sellainen luonnollinen asia, että ei se nyt niin paha ole. Mutta mä tajusin silloin, miten paha se oikeasti on. Ja siitä alkoi sellainen prosessi, minkä kautta mun piti olla avoin ja pitää avoin kirja. Ja sen jälkeen mä tajusin, että tämä ei ole mulle vaan pikkujuttu, vaan tämä on mulle niinku riippuvuus. Ja mä ymmärsin, että AA, eli Alcoholics Anonymous, Anonyymit alkoholistit. Siellä on sellainen periaate, että ne niin tiedostaa ja tunnustaa olevansa alkoholistia myös silloin, kun ne ei enää käytä alkoholia. Ne vieläkin sanoa, että hän on alkoholisti, joka nyt ei enää niin aktiivisesti käytä. Niin mä tiedosti itse, että vaikkakin raamatun, raamatun mukaan, kun me vapaudutaan synnistä, niin sen, joka poika tekee vapaaksi, on todella vapaa. Eli mä en ole enää pornoriippuvainen. Mutta mun pitää tiedostaa itsessä se vaara ja heikkous. Ja ja mä en voi sallia itselle sitä, että että mä surffailen, miten sattuu. Tai tai tavallaan tietyt vaaratilanteet. Mun pitää tiedostaa itsessä se, niin kuin alkoholisti tiedostaa, että mä en voi ottaa vaikka ehto olisi viiniä, niin kuin viiniä, vaan mä haluan ottaa mieluummin sen mehuosuuden, koska mä en halua yhtään alkoholia, koska se voi aiheuttaa mun jonkun reaktion. Niin samaa mun pitää tiedostaa itsellä. Vaikka mä oon naimissa, mä ollaan ne onnellisesti. Todella onnellisesti. Voisin kertoa yksityiskohtia siitä, miten onnellisesti. Yes, Mutta... <tos> 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 Mä en halua esimerkiksi katsoa jotain komediaa, missä rupeaa olla aloistoon kohtauksia. Mä oon mieluummin sanoa, että mä en katso sitä, koska siitä voi jäädä mielikuva mun mieleen ja se voi jäädä pyörimään johonkin tonne. Niin sulle, joka oot pornoriippuvainen ja kamppailet sen kanssa, sä voit päästä siitä vapaaksi. Jumala haluaa sut todella siitä vapaaksi. O avoin siitä sun ystäville. Löydä joku, jonka kanssa voit olla avoin. Kerro siitä avoimesti. Ja oot tietoinen siitä, että tämä on sulle ongelma. Änä anna ajatella, että mä pystyn tehdä ihan mitä mä haluan, milloin mä haluan. Vaan tavallaan tiedosta se ongelma, niin sä tuut pääseen siitä vapautumaan. Sori, pitkä vastaus. Niin, mutta silleen, olet... Se
1: on askel askeleelta. Kuinka päästään eroon? Se on askel askeleelta. Tutkimukset sanoivat jopa näin, että se, jos me vaikka ajatellaan paljon negatiivisesti, niin se tekee meidän aivoihin niitä polkuja, mitä meidän ajatusten on tosi helppo mennä aina niitä samoja polkuja myöten. Niin pornosta on tehty ihan samanlailla, että mitä, mitä enemmän sä katselet, niin se on myöskin sellainen että sun ajatukset sun niin kun se halut, ja kaikki nämä, mitä sussa on helposti menee niille poluille, mitkä sinä on luotu. Eli samalla lailla sun pitää vaan uudella lailla luoda myöskin sun ajatuksiin uudenlaiset polut. Et se on askel askel, että sä et yhtäkkiä vaan raivaa sinne jotakin, vaan niin sun pitää vahtia sun ajatuksia myöskin. Et sitten, että siinä on se yksi tuttu polku, mihin sä oot aina helposti mennyt, kun jos se on riippuvaisuudeksi ihan tullut. Niin sitten ihan ruota tietoisesti myöskin tiedostaa, että okei, tämä on mulle ongelma, ja sitten joku luota Ystävä, ystäväkellä aina kerrot, ja niin kuin askel askel, anna itsellä myöskin armoa siinä. Et se voi olla vuosienkin prosessi, mutta niin kuin miten Pekka kertoi omasta kokemuksestaan, niin se oli vuosien prosessi, mutta se, se oli ihan selkeä se, mihin suuntaan se meni, kunhan vaan sydän oli siinä, että mä haluan tästä eroa.
4: Kun mä oon seurannut paljon eri riippuvuuksien kanssa kamppailivia, niin olin huomannut, että ehkä yksi kymmenestä, yksi kahdesta kymmenestä pääsee jostain riippuvuudesta noin silmänräpäyksestä eroon. Niitä on, ja tässäkin salissa on monia, mutta se on harvinaisempaa kerralla vapautua jostain, että se ei enää yhtään vaivaa tai kiinnosta. Suurin osa askel kerrallaan taistelee siitä eroon. Vanha viisaus onkin se, että jokaisen meidän sisällä on musta koira ja valkoinen koira, ja se kumpaa ruokit voittaa. Jos, niin kuin ja kertoi, jos ruokkii pornoriippuvuutta esimerkiksi koko ajan sillä, se koko ajan ruokkii sitä mustaa koiraa ja tuntuu siltä, että tämä valkoinen ei voi koskaan voittaa. Mutta kun sä alat askel kerrallaan tekemään pieniä valintoja, jos sä pikkuhiljaa ruokit enemmän sitä toista koiraa, niin sitten pitkän prosessin seurauksena yhtäkkiä huomaakin, että hetkinen, mulla onkin voimaa vastustaa tätä. Ja tässäkin tärkeimpänä, niin kuin Pekka sanoi, niin meillä on
0: toivona Jeesuksen apu. Ja Jeesuksen avun lisäksi on olemassa myös muita apuja. Mä haluan vaan tähän pornoriippuvuuteen vielä sen. Mä oon tällä hetkellä tukihenkilönä yhdelle semmoiselle ihmiselle, joka kärsii pornorippuvuuden kanssa. Hän on ilmoittautunut semmoiseen ohjelmaan, ja Siinä on semmoisia tietoisia juttuja, että että just prosessinomasti tämä ihminen haluaa, ja hänen sydän on kääntynyt siihen, että mä haluan, että se valkoinen koira voittaa, ja mä päätän niin, ja mä haluan ottaa siihen toisen koiran niin tueksi haukkumaa, että tästä selvitään. Yes. Eli me halutaan auttaa sua, sun ei tarvitse olla yksin niiden asioiden kanssa. Jos sä uskallit meille tulla puhumaan, niin etsi joku luottava henkilöä, kerro sille, ja ettikää yhdessä sitä tietä. Seuraava kysymys.
3: Joo, nyt tota, aika alkaa käydä sen verran vähin, että otan pari viimeistä kyssäriä, mutta sitä ennen. nostaan kaikki seisomaan. Sitten käy oikein syvään kyykyssä ja nosta kädet ilmaan. Ja nousi takaisin ylös. Sitten käänny sun, sun oikealle puolella olevan vierastoverin puolelle ja sano heitä ylävitönä ja sano, että ihan mahtavaa kun sä oot täällä. Ihan, mahtava, mahtava. Sitten käänny sun vasemmalle puolelle ja taputa sitä päähän. Ei,
2: Taputtaa
1: päähän.
3: Yes. sitten istukaa alas. Elikkä, nyt tota, pikkutaukojumpa jälkeen vielä pari viimeistä.
4: Markus tota, meni vessaan, jos joku ihmettelee. Ei haittaa. Mutta <laughs> tota, ei
3: Mennään. Meillä on ensi viikolla täällä illassa il, ensimmäinen iltakastetilaisuus. Ja, ja nyt siihen liittyy vielä pari kysyä tästä. Eli miksi pitää mennä kasteelle ja onko pakko käydä kastella, jos on jo lapsena vaikka kastettu?
4: Siksi pitää mennä kastele kun Jeesus käski, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Nyt jos miettii, että no, tarviiko minun toteuttaa tätä Jeesuksen käskyä, niin sitten kannattaa miettiä, että miksi seuraa Jeesusta, jos ei kuitenkaan seuraa Jeesusta. <tuhun> <tuhun> Eli jos on lähtenyt seuraamaan Jeesusta, niin se loogisesti tarkoittaa, että seuraa Jeesusta ja tekee, mitä hän sanoo. Ja Jeesus käski mennä kasteelle merkkinä hänen seuraamisestaan. Ja sitten se jatkokysymys oli, että Tuota, mä se vastaan oli? siihen, mä
2: vastaan Tuo. siihen. Vaan, Ville, vaihtelua. Sori, me puhutaan villenkaa kaikki. Kyllä ne jäki on sanonut vasta Sä oot täällä kaun, ihanan kauniin näköisenä tukena. E, tosi lyhyesti. Eli jos on käynyt jo lapsi kasteena, kannattaako mennä tai pitääkö silloin mennä niin kuin aikuisena tai uskovana kasteelle? Se, miten me ymmärretään Raamattu ja se, minkä takia me kastetaan uskovana, on, että me nähdään sieltä, että henkilö tulee ensin uskoon ja sitten menee kasteelle. Se, joka uskoo ja kastetaan, pelastuu, sanoo Raamattu. Siellä on monta esimerkkiä siitä, miten ihmiset tulee uskoon ja sitten ne menee kasteelle. Lapsikasteen ajatus on todella hieno ajatus. Lapsikasteen ajatus on se, että vanhemmat haluaa, että lapsi kasvaa kristityksi. Siis suurin osa ihmisistä, jos ne vie lapsensa kasteelle, niin ne ymmärtää, että tässä on jonkinnäköinen kristillinen perintö, haluaa, että lapsi kasvaa kristityksi tavalla tai toisella. Eli vanhempien halu, jos ajattelee vanhempien tilaa, jos he ei tehnyt sitä ihan puhtaasti, vaan perinteestä, niin jos heidän tila on se, että mä haluan, että mun lapsi kasvaa kristityksi, mikä sen kasteen merkitys on, että mun lapsi pelastuu niin mikä sen kauniimpaa kuin jos se lapsi on todella kasvanut kristityksi, ja se lapsi on todella tullut uskoon, että se lapsi myös toteuttaa sen uskovan kasteen. Mä itse en niin, että nämä kaksi on ristiriidassa. Teologisesti mä ymmärrän sen ristiriidan, milloin me joko kannatetaan lapsikastetta tai kannatetaan uskovan kastetta. Mä ymmärrän sen teologiana, mutta käytännön tasolla joku henkilö, joka on käynyt lapsikasteella, Kävi lapsikasteella, koska hänen vanhempansa halusi, että hän kasvaa kristityksi. Nyt hän on kasvanut kristityksi, niin uskovan kasteen ei tarvi olla ristiriidassa sen lapsikasteen kanssa, vaan uskovan kaste voi olla itse asiassa sen lapsikasteen toteutuminen. Milloin se, mitä hänen vanhempansa alunperin halusi hänelle, että hänestä tulee uskova, on nyt toteutunut siihen pisteeseen asti, että hän haluaa seurata tuota Jeesuksen käskyäkin ja mennä aikuisena Uskovana kasteelle. Eli jos sä oot käynyt lapsikasteen ja haluat mennä nyt kasteelle, niin sen sijaan, että sä sanot sun vanhemmille, että mä en arvosta sitä lapsikastetta, niin sano, mä arvostan sitä niin paljon, että mä haluan seurata Jeesuksen kustua, kutsua, mennä myös kasteelle nyt kustua. kutsua. Eli ne ei ole välttämättä ristiriidassa käytännön tasolla, vaikka teologiassa ne on.
3: Loistavia vastauksia. Yes. Tota, sitten vielä toinen. Eli
2: kasteelle, jos haluat mennä kasteelle, niin vielä sen verran vaan, että tulkaa ensi lauantaina. Nyt keskiviikkona on kasteopetus kello 5, kello 17 iltapäivällä täällä kirkolla. Tuu mukaan siihen ja sitten lauantaina on mahtava mahdollisuus mennä kasteelle. Tulee ihan Seuraa bileet.
1: Jeesuksen kustua.
3: Ja jos haluat mennä kasteelle, niin tuu ilmoittaa siitä... Vaikka Pekalle tai Kasalle tai yes. vaikka mulle. Ihan sama. Mutta kunhan ilmoitat. Tota... Ehkä
4: me ei tästä tehkään podcastia.
3: <laughs> Joo, hei nyt viimeinen kysymys. Mitä kasteessa tapahtuu? Ja miksi se on niin, kuin niin tärkeä, se itse kaste?
4: Teologisesti kasteessa tapahtuu sitä, että ihminen, vanha ihminen haudataan kasteen hautaan. Ja uusi ihminen nousee sieltä. Eli se on sun vanhan ihmisen hautajaiset. Kun ihminen tulee uskoa, hänestä tulee
2: uusi luomus. Vanha haudataan siinä ja uusi nousee. Kyllä. Ja sen lisäksi Raamattu sanoi, että te olette pukeneet päällenne Jeesuksen. Eli kaste on sitä, että ikään kuin pukeutuu Jeesukseen. Joskus sitä on verrattu pelipaitaa. Että vaikka kun kannattaa Manchester Unitedia, niin haluaa pitää Manchester Unitedin pelipaitaa. Mielellään sitä, missä lukee Ibrahimovic selässä. Niin, niin samalla tavalla, kun mä olen liittynyt tähän joukkueeseen, on oon tullut uskoon. Mä pukeudun Jeesukseen. Käytännön tasolla sitä kastetaan veteen. Eli tulee märäksi. Ja, se on, ja sitten myös esimerkiksi naimisiin
4: menossa, mulla on sormus sormessa. Tämä on merkkinä mun sitoutumisestani vaimoa. Kasteessa on sama kysymys. Se on ikään kuin tämmöinen merkki sitoutumisesta.
0: Jeesuksen oma keski. Tähän on hyvä päättää tämä paneeli. Kuinka moni, että sai vastauksia kysymyksiin? Kolme kertaa. Herra näkee teidän kädet. Ehkä vähän enemmän. Hyvä. Toivottavasti moni muukin sai vaikke kättä nostunut. Antakaa applaudit meidän panelisteille. Kiitos. Kiitoksia perhat. Kiitoksia Ville Pitkänen.